0: En este tercer episodio no te voy a explicar cómo debes tomar tus decisiones, quién soy yo para eso. Simplemente te voy a exponer una serie de hechos y teorías sobre el proceso de toma de decisiones. La idea es que si conoces bien el proceso por el que tomas tus propias decisiones, vas a ser capaz de tomarlas más efectivamente. Además, ¿Por qué no decirlo? Conocer cómo trabaja la mente en este tipo de procesos también te otorga la capacidad de influir en las decisiones de otras personas. Si trabajas en ámbitos de publicidad, marketing o ventas, eso te debe de interesar. Tomar decisiones es seguramente la actividad más importante que eres capaz de realizar día a día. Todos los días tomas unas cuantas, algunas no parecen muy trascendentes, como decir qué ropa te vas a poner o qué vas a comer y otras, como decidir qué vas a hacer y qué no. Determinar tu futuro inmediato y prepararán el terreno para otras decisiones más importantes, que fijarán el rumbo que tomará tu vida. Incluso no hacer nada con respecto a un problema es también una decisión. Si has visto la película Sliding Doors. Protagonizada por eh, Wayne Paltrow, ya sabes que incluso una pequeña decisión puede cambiar tu vida. Porque en la película, la protagonista duda entre recoger una muñeca que se le ha caído a una niña y perder el tren, o coger el tren sin ayudar a la niña. Cada decisión genera una secuencia de acontecimientos muy diferentes. Bueno, según Philip Teclocke, es un catedrático de psicología en la Universidad de Pensilvania, hay tres formas básicas de abordar las decisiones. La primera, de una manera racional. Vas a realizar un análisis racional a fin de obtener el mejor resultado posible. Das un valor a cada alternativa y eliges la opción con el valor más alto. Suele utilizarse en cuestiones más económicas y financieras. Aunque pienses que es el enfoque que más utilizas, no es así. Hoy en día hay bastantes evidencias de que como individuos no solemos decidir de esta manera, de una manera psicológica, que vendría a ser una manera más eh, intuitiva. Aquí utilizas la lógica y la estadística para llegar a conclusiones sobre el mundo y el comportamiento de las personas. Has desarrollado una serie de mecanismos cognitivos que te permiten enfrentarte a entornos adversos, contra los que dispones de pocos recursos, Así que utilizas muchas veces inconscientemente estrategias heurísticas basadas en tu experiencia Que reducen considerablemente la complejidad de la decisión A unas reglas más sencillas Por ejemplo, eh, asociar una marca de productos a productos de calidad Te empuja a elegir esos productos sin pensar demasiado Si es de X, tiene que ser bueno De una manera social también es otra manera eh, a diferencia de los anteriores enfoques, no basas tu juicio en la limitada información de que dispones. Vives en un mundo en el que la sociedad establece tu percepción de los hechos de qué tipo de ropa está de moda, hasta la importancia del matrimonio. Y esto influye totalmente en tus decisiones. Te preocupa mucho cómo entenderán tus decisiones los demás. Al fin y al cabo, tu supervivencia en la sociedad o en cualquier organización depende de tu integración en ella. Estas decisiones pueden ser muy inconscientes, porque ya están prácticamente predeterminadas por tu entorno social, que serían las leyes, normas y imitar a los demás. Desde cualquier perspectiva, tus decisiones están influenciadas por tu percepción del riesgo, pero según cómo defines un problema, percibirás el riesgo de diferente manera. Por ejemplo, si lo defines como una oportunidad de ganar algo, serás más sensible a los riesgos y tenderás a evitarlos. Sin embargo, si lo planteas como una pérdida, tomarás más riesgos para evitarla o para recuperar lo perdido, las palabras que utilices en la definición del problema introducen un sesgo que lo creas o no, te inclinará más por una solución que por otra ¿Cómo haces un juicio de la información que se te presenta? Pues muy al contrario de lo que puedas pensar de una manera totalmente parcial y sesgada obviamente hace mucho, caso, hace mucho más caso a la información que tienes presente que la que desconoces, aunque la primera sea un 10% del total. Las emociones juegan un papel muy importante, tiene mayor relevancia la información que puedas recordar fácilmente ya que te impactó de alguna manera en su momento. Eres muy selectivo a la hora de valorar la información, haces más caso a la información que sirve a tu propósito que a la que te aleja de ellos. Igualmente haces más caso a la información que confirma tus opiniones y puntos de vista, inconscientemente no vas a pedir consejo a nadie que piense de manera muy diferente a ti. Tu racionalidad está limitada. Los mismos datos pueden llevar a conclusiones muy diferentes según los supuestos que hayan asumido como correctos. Hoy, más que nunca, resulta fundamental... Saber filtrar y clasificar la información que te llega. Estás sobresaturado de información y desgraciadamente una buena parte de ella no es de gran calidad, ni objetiva ni probada, pero está ahí y es muy fácil de llegar a ella. También debes tener en cuenta que parte de la información que necesitas ya ha sido externamente filtrada y eliminada antes de empezar siquiera a realizar tu análisis. Un problema habitual cuando hayas tomado una decisión es no volver a cuestionarla. Aunque recibas nuevos datos que te indiquen que tomaste una decisión errónea, serás muy reacio a retractarte. En pocas palabras, necio. Tendemos a evitar lo que atenta contra nuestra autoestima y perdemos grandes oportunidades de aprender y de corregir nuestros errores, y esto arruina carreras, empresas y vidas enteras. Todo esto lleva a la conclusión de que tomar decisiones no es nada fácil, es un arte. Si eres consciente de cómo las diferentes fuerzas internas y externas afectan tus decisiones y de las limitaciones a las que se enfrenta tu análisis, podrás ver un poco más allá y tener más posibilidades de hacer lo correcto.